0: Was uns bewegt, der ÖAMTC-Podcast für leistbare, sichere und umweltgerechte Mobilität. Hallo und herzlich willkommen bei Was uns bewegt. Diesen Sommer, da haben wir einen richtigen Boom bei Flugreisen erlebt. Im Juli, da haben wir sogar einen neuen Rekord aufgestellt. Nie zuvor waren so viele Flugzeuge an einem Tag am Himmel. Und das, obwohl wir schon auch spüren, die Ticketpreise, die sind deutlich hinaufgegangen. Gleichzeitig beschweren sich Passagiere immer öfters über Flugausfälle und über Chaos an den Flughäfen. Und was auch auffällt, früher, da hat man sich beim Fliegen extra schön angezogen. Heute, da zieht man sich eher bequem an. Aber auch das ist verständlich, weil die Sitze an Bord, die stehen immer dichter beisammen und die Passagiere haben einfach immer weniger Platz. Auch die Klimadebatte hat den Luftverkehr erwischt. Da gibt es neue Begriffe wie Flight Shaming, Flugscham. Das war vor ein paar Jahren noch überhaupt kein Thema. Wohin geht die Reise im Luftverkehr und wie wird sich die Luftfahrtindustrie entwickeln? Ich bin Marcel Kilitsch und heute zu Gast ist ein echter Luftfahrt-Insider. Zugeschaltet ist Kurt Hoffmann. Herzlich willkommen.
1: Danke für die Einladung. Hallo.
0: Sehr gerne. Sprechen wir zu Beginn vielleicht über ein Thema, das vor allem im Sommer auch immer wieder selbst viele Menschen hautnah erleben. Flugausfälle. In diesem Moment, wo wir jetzt hier sprechen, da sitzt eine Bekannte von mir selbst gerade am Flughafen in Frankfurt fest, weil der Anschlussflug ausgefallen ist. Woher kommen diese Flugausfälle? Was sind die Gründe dafür?
1: Gut, wir müssen einmal ganz kurz relativieren. Es ist heuer besser als letztes Jahr. Letztes Sommer war eine ziemliche Katastrophe. Viele von euch können sich erinnern an die Verspätungen auf Flughäfen, das Chaos in Amsterdam, in Dublin, in Stockholm. Das war wirklich schrecklich. Heuer läuft schon besser, aber auch noch nicht hundertprozentig rund, wie wir es gerne haben wollen. Angesprochen haben Sie zum Thema Juli noch nie waren so viele Flugzeuge in der Luft. Das muss man auch ein bisschen relativieren, weil noch nicht alle Fluglinien haben ihre hundertprozentige Kapazität wieder in der Luft. Nehmen wir mal die Lufthansa, die fliegt zurzeit mit 85 Prozent der Kapazität gegenüber vor Corona. Also das heißt immer noch 15 Prozent weniger. Erschwert bei uns mit den Verspätungen macht es der Krieg in der Ukraine. Das verschafft Umleitungsverkehr, weil der Luftraum Ukraine und Russland gesperrt ist. Und da gibt es extrem viel Stauszenarien über Tschechien, über Polen, in deutschen Raum. Und dadurch ist zum Beispiel bei uns der Himmel so voll. Aber natürlich, wir haben wieder mal Spitzenwerte und es ist eigentlich eine starke Saison im Fliegen diesen Sommer. Aber es läuft, finde ich, einmal Besser als letztes Jahr, aber es gibt genügend Leute, die irgendwo frustriert auf Flughäfen oder mit Flugländern unterwegs sind weil einfach nicht alles hundertprozentig funktioniert.
0: Von diesem Rekord, von dem wir sprechen, das war am 6. Juli, also zu Beginn der Reisesaison, 135.000 Flüge waren dann einem Tag in der Luft. Und der Luftraum, der wird noch enger. Wenn man da den Flugzeugherstellern traut, die können das sehr gut abschätzen, weil die an den Auftragsbüchern natürlich erkennen, wie viele Flugzeuge wird es in ein paar Jahren geben. Und die rechnen damit, dass in den nächsten 20 Jahren aufgrund von einer Verdopplung der Bestellungen 46.000 Verkehrsmaschinen unterwegs sein werden. Also kann man sagen, in 20 Jahren werden doppelt so viele Menschen fliegen wie heute?
1: Die Passagierzahlen zum Beispiel für die Flughäfen, wenn man die Vereinigung der Flughäfen weltweit hernimmt, das ACI, die gehen davon aus, dass es zu einer Verdoppelung kommen wird, bei den Passagieren zum Beispiel auf den Airports. Diese Verdoppelung auf den Flughäfen kannst du aber nicht mehr mit Mitarbeitern handeln, das bedeutet, die Flughäfen müssen noch digitaler werden, noch effizientere Systeme. Du kannst diesen Wachstum der Luftfahrt nur mehr steuern dann mit mehr Digitalisierung. Bei den Flugzeugen ist es so, wir haben gegenwärtig, glaube ich, rund 22.600 oder 23.000 Verkehrsflugzeuge. Ein Großteil der neuen Flugzeuge, die geliefert werden, werden ältere Modelle ersetzen. Und zwar auch der einen Grund, zum einen ist der, der Druck auf die Luftfahrt grüner zu werden, enorm. Neue Flugzeuge brauchen 20, 25 Prozent weniger Treibstoff. Und sie sparen natürlich dann auch Geld den Fluglinien, wenn sie modernere Flugzeuge haben. Es wird so, wie wenn sie ein neues Auto haben, haben sie auch viel weniger Wartungsprobleme. Und Airlines ist das leisten können, setzen auf neue Flugzeuge. Die Luftfahrt wird weiter wachsen. Aber weil wir aus einer Krise kommen, die Luftfahrt wird auch irgendwann wieder in die nächste Krise fliegen. Wie die ausschaut, wissen wir noch nicht, aber Luftfahrt ist ein ewiges Auf und Ab. Wenn wir dann
0: in die nähere Zukunft schauen, indische und türkische Carrier, die bestellen aktuell 1500 neue Flugzeuge. Warum ist gerade dort so ein Boom? Wollen da zu viele Menschen weg oder hin? Woran liegt das?
1: In Europa ist es so, dass du, ich sage mal, jeder Europäer fliegt zweimal im Jahr auf Urlaub oder benutzt ein Flugzeug. ist der Schnitt von diversen Berechnungen. In Indien ist es so, dass nur 0,5 Prozent bis jetzt dort irgendwie mal geflogen sind. Das bedeutet, du hast in, in ungefähr 2 der gesamten Bevölkerung Indiens ist bis dato geflogen. Das ist nichts im Vergleich natürlich, was dort Menschen sind, glaube ich 1,4 Milliarden. Und Indien wird zum Beispiel die China als große... Luftfahrtnation ablösen, eben mit diesen enormen Bestellungen. Rund 1000 Flugzeuge hat allein die Indigo in Bestellung, so eine große Billigfluglinie in Indien. Also hier ist enormes Wachstumspotenzial. Die Leute wollen fliegen. Was Sie gerade im Hintergrund hört, ist eine DC-6 der Flying Bulls, die hier wieder tradiert. Entschuldige, kurze Unterbrechung. <lacht> also in Indien ist es so, die Leute wollen fliegen. Das Potenzial ist eigentlich unermesslich. Und äh, dadurch auch der Boom, die Flughäfen, Indien plant, 40 bis 50 neue Flughäfen zu bauen in der nächsten Zeit. Anders als in Europa sieht man in Indien oder in China die Luftfahrt als gutes Tool. Also man, man nützt Luftfahrt für die wirtschaftliche Erweiterung des Landes, während hier in Europa Luftfahrt ja gerne auch äh, irgendwie nicht so positiv gesehen wird aufgrund Umweltbelastung, Lärm und dergleichen. Also die Luftfahrt spielt in Indien oder im Mittleren Osten oder in der Türkei zum Beispiel eine komplett andere Rolle für die Wirtschaft im Denken der Leute als bei uns in Europa. In Europa fehlt es an Wertschätzung für die zivile Luftfahrt. Mhm.
0: Na dann schauen wir gerne genauer nach Europa. Welche Strecken sind denn am beliebtesten oder welche Strecken werden die höchsten Zuwachsraten erleben?
1: Wenn wir jetzt mal von Österreich ausgehen, ich weiß, eine der stärksten Strecken ist zum Beispiel Wien-Berlin. Anscheinend ist, es Berlin so begehrt ist. Wien-Frankfurt, Wien-München, also zu den Drehscheiben in der Richtung. Äh, wenn wir ein bisschen in das Touristische gehen, Barcelona ist eine der Routen aufs Wien, die stark geflogen wird. Langstrecke immer wieder aus Europa, egal von wo, ist New York der Renner. Bangkok ist einer der Hauptpunkte. Im Laufe der letzten Jahre hat natürlich Emirates die globalen Verkehrsströme total verändert. Das bedeutet, ein Dubai oder auch Doha mit Qatar Airways sind die, sind die Hotspots heute in der zivilen Luftfahrt. So, da sind einige dieser Strecken, einige der wichtigsten Strecken, zum Beispiel diesen Sommer natürlich alles, was nach Mallorca geht in der Richtung. Und vor allem in Ländern, wo viel Wasser dazwischen ist, zwischen den Inseln wird natürlich viel mehr geflogen als hier bei uns in Europa, wo du ja zum Teil ja Hochgeschwindigkeitszüge hast. Hier hat sich ein bisschen was verändert. Aber man kann nicht alles auf die Bahn verlagern. Also und vor allem, früher gab es starke Strecken wie Tokio, Osaka zum Beispiel in Japan, aber das haben zum Beispiel die Hochgeschwindigkeitszüge abgelöst, genauso wie zwischen Paris und Marseille, heute mehr der Zug, dominiert als das Flugzeug.
0: Sie haben erwähnt, in Österreich fliegt jeder Österreicher, jede Österreicherin im Schnitt zweimal im Jahr mit dem Flugzeug. Sind das tendenziell eher Urlaube oder Geschäftsreisen?
1: Es ist so, dass sich die, die Erholung der Luftfahrt, wie wir sie jetzt sehen bei den Zuwachsraten, ist sehr stark getrieben vom privaten Verkehr. Also der Geschäftsreiseverkehr ist zum Beispiel, komme ich komme jetzt nur zum Thema Lufthansa, der Lufthansa-Chef Spohr hat uns vor kurzem erklärt ungefähr, das Geschäftssegment der Geschäftsreisen ist noch immer 30 Prozent hinter dem Vor-Corona-Niveau. Es wird auch nicht mehr zu 100 Prozent zurückkehren, weil wir, so wie wir hier kommunizieren über Zoom oder Teams oder irgend sowas in der Richtung, ein Teil abgelöst hat, aber trotzdem... Der Geschäftsreiseverkehr ist wieder zurückgekommen zu einem guten Teil, aber wahrscheinlich nicht mehr so 100 Prozent. Sehr stark ist derzeit der private Verkehr und hier wird auch sehr viel Geld ausgegeben im Business Class und First Class. Aber auch hier sehe ich ein Ende des Booms, wie wir jetzt haben in der nächsten Zeit, weil irgendwann einmal werden die Leute alle gereist sein und etwas weniger Geld haben, vor allem was unsere Inflation und dergleichen betrifft. Also den Boom, was wir jetzt haben, werden wir sicherlich auch ein Ende sehen und ich denke, das wird nächstes Jahr der Fall sein.
0: Also die Preise sind ein Riesenthema. Manche Reiseportale sprechen von 20% Preisanstiege innerhalb Europas, also für Flüge innerhalb Europas. Können Sie das so bestätigen oder wo geht die Reise dahin?
1: Wir haben sogar ein Niveau von 25 bis plus 30% Prozent gegenüber dem Vorjahr in diesem Sommer auf europäischen Strecken. Das ist einfach Angebot und Nachfrage. Dann komme ich nochmal jetzt kurz zur Kapazität. Es gibt zu wenig Flugzeuge. Wir haben, alle kennen das Problem der Ersatzteilversorgung, sei es bei Autos oder Fernseher oder irgendwie. Und so ist es auch bei Flugzeugen. Steht ein großer Teil moderner Flugzeuge steht am Boden, weil sie nicht gewartet werden können, weil zum Teil, sei es Bremsen, Cockpitfenster oder irgend sowas fehlt und einfach schwer lieferbar ist. Man muss bedenken, zum Beispiel ein zentrales Thema bei einer Flugzeugwartung ist das Triebwerk. Das Triebwerk ist das teuerste von einem Flugzeug. Wenn Sie heute ein Triebwerk general überholen, hat es vor Corona zwischen 60 und 70 Tage gedauert. Jetzt dauert es ungefähr 180 mhm. bis 200 Tage, bis das Triebwerk wieder verfügbar ist. Und das ist die Problematik, warum es auch zu wenig Flugzeuge gibt. Und ähm, ja, dann sind die Flüger, die fliegen voll. Gut für die Airlines, logischerweise. Aber man könnte eigentlich mehr Geschäft machen, wenn die Flieger hier wären.
0: Sie sprechen jetzt hauptsächlich von der technischen Infrastruktur. Wie sieht es aus mit Kabinenpersonal und Cockpitpersonal? Da gibt es keinen Mangel?
1: Doch, doch, die gab es vor allem äh, nach der Corona-Zeit. Sie wissen, es wurde ja viel Personal abgebaut, es wurde viel eingespart. Lufthansa hat zu viele Leute abgebaut und es war ein Fehler. Das Lufthansa ist aber auch eingesteht, dass man das zu radikal angegangen ist. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, man hat wenig Erfahrung mit Pandemien in der Richtung. Es wird besser wieder, dass äh, Leute sich in die Luftfahrt bewegen, auch bei Flugbegleitern. Wir sehen schon, dass nach einer gewissen Abwanderung jetzt Leute wieder zurückkehren in die Luftfahrt. Als Flugbegleiter, als Piloten bist du halt nicht von heute auf morgen Pilot. Das ist ja doch ein ziemliches Ausbildungsszenario. Auf Flughäfen wurden wieder viele Leute eingestellt. Man muss den Leuten auch mehr zahlen, logischerweise. Und viele Airlines haben zum Teil von US Airlines enorme Gehaltserhöhungen gegeben, damit die Leute kommen und auch bleiben. Also es, es ist besser geworden, aber es nach wie vor suchen die Airlines Leute und ist auch ein spannender Beruf.
0: Wenn wir über die Preise sprechen, ist besonders spannend, wer sich ein Ticket oder die Rechnung eines Flugtickets schon mal genau angeschaut hat, der wird feststellen, da gibt es eine Komponente, das ist der eigentliche Flug und dann kommen Steuern dazu, Flughafentaxen, Pauschalurlauber kennen vielleicht sogar das Wort, Kerosinzuschlag, also all diese Gebühren rund um den Flug herum, die machen wirklich einen großen Teil des Preises aus. Jetzt ist aber Kerosin ohnehin steuerlich besonders begünstigt. Denken Sie, wird das so bleiben oder wird Kerosin in Zukunft auch noch mehr besteuert werden?
1: Ich glaube, ich habe es hier nicht vernommen, ob es höher besteuert werden wird in der nächsten Zeit. Etwas unfairer wird der ganze Wettbewerb insofern werden, um das Thema vielleicht ein bisschen zu besprechen. Zum Beispiel der Verkehr nach Asien. Die EU-Fluglinien fliegen ja um Russland herum. Das bedeutet, wenn du nach Shanghai fliegst, brauchst du ungefähr drei Stunden länger. Die chinesischen Airlines fliegen aber über Russland auch Europa. Das heißt, sie brauchen drei Stunden weniger, sind günstiger unterwegs, werden auch billigere Tickets anbieten. Hier sehen die Airlines gerade einen sehr großen Bedarf auch von der EU, hier wettbewerbsmäßig klare Regeln zu haben. Das Thema Steuern ist immer ein Thema. Kerosinbesteuerung, im Moment glaube ich, ist im Moment gerade ruhig. Im Moment hatten alle irgendwie andere Probleme. Aber Steuern sind in Europa sehr hoch für die Airlines. Sie sind in anderen Ländern sind sie günstiger unterwegs, noch teurer ist Treibstoff in Afrika und in Indien zum Beispiel, das ist dort hoch besteuert. Aber es wird immer ein Thema bleiben, Steuern, genauso wie die Flughafengebühren. Die Flughäfen und die Airlines ist sowas wie eine Hassliebe. Ne? Man braucht sich gegenseitig, aber man hat nicht wirklich unbedingt immer das beste Verhältnis. Es dreht sich immer ums Geld und auch um die Steuern. Ne? Mhm. Aber die EU muss aufpassen, um die Luftfahrt nicht zu sehr zu vergrämen und nicht Verkehr in andere Länder zu verscheuchen sozusagen, weil die einfach wie in Istanbul ein Doha oder ein Dubai künftig günstiger, aber auch einen besseren Service anbieten können und werden als so manche europäische Flughafen.
0: Und wäre da nicht auch eine Option, dass Airlines ja, aus der Türkei, aus dem Nahen Osten einfach nicht in Europa tanken, sondern einfach zu Hause tanken, wo es billig ist?
1: Das machen alle Airlines irgendwie. Das macht auch eine Austrian Airlines, wenn sie zum Beispiel ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob das korrekt ist, aber wenn sie zum Beispiel von Wien nach Tbilis fliegt und dort ist der, der Flughafen, der Airport-Benzin für die Flugzeuge so teuer, dann wird man versuchen, man, man kalkuliert, nehme ich gleich den Treibstoff mit für den Rückflug, plus Reserven oder tanke ich einen kleinen Teil dort. Das wird hier sehr stark äh, kalkuliert, das macht jede Airline. Die Auer genauso wie eine Emirates oder türkische Airlines, weil Treibstoff macht ungefähr sage ich mal, zwischen 20 und 30 Prozent aller Kosten einer Fluglinie aus.
0: Die Kalkulation muss dann aber sehr genau sein, weil je mehr Treibstoff ich mitnehme, mhm. den muss ich auch hintransportieren von Wien nach Tiflis, um ihn dann wieder zurück verfliegen zu können. Ja? Also entstehen auf der anderen Seite wieder Kosten.
1: Wenn Sie zum Beispiel im Winter, wenn starke Gegenwinde sind und Sie fliegen von Zürich nach Sao Paulo und Sie brauchen eine Tonne mehr Treibstoff, weil das eben notwendig ist, müssten Sie für diese Tonne Treibstoff noch einmal eine halbe Tonne extra mitnehmen, damit Sie diesen Treibstoff transportieren können. Also so nur ungefähr ein kleines Beispiel aus der Welt des Treibstofftanks. Ja, da sind wir
0: mitten im Thema Fliegen und Nachhaltigkeit. Ganz am Anfang habe ich das Wort Flight Shaming erwähnt. Also das ist ein Trend, erlebt man auch in den sozialen Medien, dass man sich als Fluggast eigentlich schon fast verstecken muss, weil das natürlich einen CO2-Fußabdruck hinterlässt. Auf dieses Wort Flight Shaming gibt es eine kommerzielle Antwort und diese Antwort heißt CO2-Kompensation. Da gibt es beim Ticketpreis dann einen Aufschlag, damit dieses CO2, das wir verursachen, dann auch wieder kompensiert wird. Also der Betrag, der gehört dann nicht den Airlines, sondern die investieren diese Beträge dann in Ökoprojekte, um die Klimabilanz aufzubessern. Bringt das wirklich was oder ist das ein klassisches Greenwashing?
1: Naja, sagen wir mal so, es ist ein kleiner Schritt, der was, was beiträgt, aber wenn Sie sich anschauen, es sind, glaube ich, nur ein oder zwei Prozent aller Lufthansa-Passagiere. Jetzt schreibe ich noch einmal Lufthansa, aber ich glaube die Information <lacht> von der Lufthansa habe. Und auch Lufthansa, der Eigentümer der Austrian Airlines ist und das wisst. Ein bis zwei Prozent war mein Stand der Dinge, nützen dieses Kompensationsszenario. Also das ist schon, der Passagier will billig fliegen ist aber zu einem großen Teil auch nicht bereit, für sowas extra was zu, zu bezahlen. Vielleicht wird sich das schon ändern. Es gibt anscheinend Zunahme, dass die Leute das bewusster machen. Zum Thema Flightshaming, da müssten sich ja diesen Sommer wirklich viele Leute schämen, wenn man mal schaut, wie voll die Flugzeuge alle sind, wo die Leute überhinfliegen. fliegen. Und äh, Sommer bumpt. mal schauen, wie es dann im Herbst weitergeht. Aber sagen wir mal so, dieses CO2- Vergütung hier in der Richtung. Es ist ein Schritt, aber es kann nur ein Teil sein vieler Szenarien, die, die Luftfahrt unternehmen muss und, und auch unternimmt und investiert. Es kostet ja auch viel Geld, um CO2-neutraler zu werden. 2050 möchte man dieses Ziel erreichen, CO2-neutral. Ich bin der Meinung, sehr schwierig umzusetzen, bis nahezu nicht erreichbar.
0: Ein Hebel sollen ja die Kurzstreckenflüge sein. Kurzstreckenflüge sind immer häufiger in Kritik. Manche Länder möchten Kurzstreckenflüge mhm. sogar verbieten, Sie haben Berlin angesprochen. Ich war im Frühjahr in Berlin und habe tatsächlich überlegt, fahre ich nicht stattdessen mit dem Zug? Also der Flug hat ungefähr 250 Euro gekostet, viel mehr im Vergleich zu ein paar Jahren. Also ich glaube, mit, mit, mit dem Crash von Air Berlin sind natürlich auch die Strecken da eher in Austrian Airlines Hand. Allerdings ist die Zugstrecke von Wien nach Berlin irrsinnig lang, doch ich möchte sagen beschwerlich und auch nicht günstig. Aber was könnte so ein Verbot von Kurzstreckenflügen wirklich bringen für die CO2-Bilanz? Den Flug zu streichen ist ja eine ja also ein Ansatz, aber auf der anderen Seite muss ich diese Strecke irgendwie bewältigen können. Und wenn die Infrastruktur da nicht gegeben ist, fahren die Leute dann nicht immer ja.
1: hin? Auto? Genau, da werden sie mit dem Auto fahren oder man kann ja auch hinterfragen. Ich, ich persönlich fahre auch viel mit der Eisenbahn, ich habe auch übrigens ein Klimaticket nur zur Information. Also ich fahre sehr viel zum Flughafen Wien mit der Bahn. und ganz kurz noch zur Bahn, vor einigen Tagen habe ich einen Nightjet gesehen von Hamburg nach Wien in Wels mit ungefähr vier Stunden Verspätung. Und die Leute sahen alle nicht sehr glücklich aus. Der Zug war schon 14 Stunden unterwegs oder so in der Richtung. Kann überall passieren. Äh, auch Flüge werden gestrichen, und gibt es auch Probleme. Aber es, es ist so, eben, wie Sie richtig angesprochen haben. Du kannst natürlich Flüge von Salzburg-Wien streichen, wie es die Auer gemacht hat zu diesem Thema. Nur was macht der Passagier? Du bringst ihn nicht zu 100 Prozent auf die Schiene. Bei dem Thema Salzburg-Wien nur als Beispiel sind ungefähr nur 20 Prozent dieser Passagiere Per Bahn geblieben. Der Großteil hat sich neue Wege gesucht mit dem Auto nach München oder über Frankfurt. Und solche Szenarien gibt es sehr viele. In Frankreich ist es ganz extrem. Der France muss diverse Kurzstreckenflüge nach Paris streichen, die jetzt nicht unbedingt einen Zubringerfaktor haben zu Langstreckenflügen. Das Paradoxe ist aber, dass der France zuwächse sieht auf Kurzstreckenflügen in Querverbindungen über Frankreich. Also, ich sage jetzt mal von Bordeaux nach Lyon. So in der Richtung, wo es schlechte, relativ lange, dauernde Zugverbindungen gibt, fliegt man wieder mehr. Also das ist ganz interessant. Aber ein Beispiel in Deutschland. Sehr viele EasyJet-Inlandsflüge wurden gestrichen. Auch die Lufthansa hat reduziert. Ryanair hat sich ziemlich zurückgezogen vom Inlandsfluggeschäft Deutschlands, weil zum Teil die Stimmung schlecht ist gegenüber dem Flugverkehr und man hier auf die Bahn setzen will. Nur wir wissen auch, die Deutsche Bahn hat Kapazitätsprobleme und ist ja auch nicht immer die pünktlichste.
0: Es heißt, für Reisen in der Europäischen Union soll es CO2-Standards geben, verschärfte CO2-Standards. Wie kann man sich das vorstellen in der Praxis und welche Auswirkungen soll das dann für Flugreisen in Europa haben? Wird Fliegen dann nur noch für Gutverdiener erschwinglich sein?
1: Also ich kann es schwer Einschätzung dazu geben, aber wie Sie sagen, ich gehe davon aus, dass es einfach dann noch teurer werden wird und dann wird man sich halt überlegen, ob man sich die Flugreise leisten kann oder nicht, ob es nur Gutverdiener sind oder nicht, das werden wir dann sehen. Gewinner von solchen Diskussionen sind immer die Billigfluglinien wie eine Wissia oder Ryanair. Die können mit ihrer rigorosen, einheitlichen Struktur nur einem Flugzeugtyp extreme Kostenreduzierung nach wie vor billig fliegen. Sie werden auch günstig fliegen, auch mit dem ganzen CO2-Druck. Noch dazu, wo die Alia nahezu neue Flugzeuge haben. Sie sehen bei der Wissia A23neo, bei Ryanair Boeing 737 MAX, Wenig Fluglinien auf dieser Welt haben so viele neue Flugzeuge in einer Flotte wie die Low-Cost Airlines und die werden daraus Gewinner sein, weil die werden die Flüge immer noch günstiger anbieten können als die Klassiker, auch wenn sie teuer sind.
0: Da gibt es noch eine Möglichkeit, die heißt E-Fuels, also synthetische, künstlich hergestellte Kraftstoffe, praktisch CO2-frei, wenn sie mit Ökostrom erzeugt werden. Das soll eine echte Alternative für fossile Kraftstoffe sein, in der Schifffahrt, in der Luftfahrt. Wie ist da der Iststand heute? Äh, werden E-Fuels jetzt schon beigemengt dem Kerosin?
1: Ja, aber es scheitert an der Menge. Man braucht nämlich sehr viel Treibstoff und, oder auch sehr viel E-Fuels oder Sustainable Alternative Fuel und synthetischen Treibstoff und lauter so Sachen und auch äh, mit alten Pommes Öl wird getestet und geflogen. Es gibt einfach zu wenig davon. Und wie Sie auch sagen, die Frage ist dann natürlich auch, wie erzeugt man das? Im Moment ist es gegenwärtig einfach noch zu teuer, in großen Mengen alternativen Treibstoff äh, herzustellen. Und das ist die Frage für die nächste Zeit. Und hier sind aber auch die Regierungen gefordert, die ja den Druck auch machen auf die Fluglinien, auch hier mit zu investieren für alternative Treibstoffe, damit es große Mengen gibt, weil äh, auch die Schifffahrt braucht sowas oder auch der Lastwagenverkehr in der Richtung. Also hier scheitert hier an der Menge. Das Thema elektrische Fliegen wird Thema Mitte dieses Jahrzehnts, aber mit kleinen Flugzeugen, sagen wir bis maximal 18 Sitzer auf kurzen Strecken. Also es bewegt sich schon einiges in der Luft, aber es kostet viel Geld und es dauert eine gewisse Zeit.
0: Ja, deshalb gibt es auch Stimmen, die sagen, dass klimaneutrales Fliegen nicht gelingen wird, wenn wir nicht den Flugverkehr in Summe reduzieren. Also dass auch E-Fuels jetzt mhm. ja, zum Klimaziel nicht nennenswert was beitragen würden. Die ETH in Zürich sagt das zum Beispiel. Wie sehen mhm. Sie das?
1: Gut, aber kann schon sein, dass der Flugverkehr in Europa bei manchen Sachen durchaus reduziert wird. Andere Länder scheren sich da nicht dran. Ein China wird sich nicht scheren, ein Indien nicht und die USA auch nicht. Dort wird geflogen, vor allem auch Lateinamerika, zum Teil einfach auch, weil die Distanzen groß sind. Und wie einfach äh, erwähnt, dort hat Luft an einen anderen Stellenwert. Die Märkte geben Gas dann halt in anderen Richtungen und in Europa, schießt sich ja die EU da manchmal selber in ein Eck hinein. Und das ist eben auch halt in der Luftfahrt das Thema, dass sie halt nicht durch Übersteuerung und äh, mit zu hohen Kosten für die Fluglinien einfach hier der Konkurrenz mehr Chancen offen lässt. Einfach billiger über Istanbul zu fliegen oder über Dubai, als was du über Wien machst. Also die EU muss hier schon auch aufpassen, äh, um die Luftfahrt nicht komplett in ein negatives Szenario zu bringen.
0: Punkto Antriebsformen, hätten Sie vorher auch E-Antrieb erwähnt. Mhm. Das geht auch natürlich nicht bei einem A320, wo ja. knapp 200 Leute drin sitzen, sondern für kleinere Maschinen. Aber was ist mit ganz anderen Antriebsformen? Wasserstoff zum Beispiel, könnte das ein Thema werden?
1: Das wird auch ein Thema, nur auch hier ist die Zeit einfach noch nicht reif. Wie kann man zum Beispiel, wenn Sie sich anschauen, ein A380 von der Emirates in zwei Klassenbestuhlung mit ungefähr 650 Sitzplätzen Ungefähr Fluggewicht von 550 Tonnen, 560 Tonnen voll bedankt, wodurch den Wasserstoff. Noch ist Wasserstoff, was ich weiß, sehr voluminös. Also du musst im, das, der Transport des Wasserstoffs, glaube ich, braucht einfach viel Platz. Und hier gibt es ja Entwicklungen, dass es das ja auch besser wird und, und, und dass man leichter produzieren kann. Aber auch das dauert eine Zeit. Wasserstoff wird sicher ein Thema spielen. Aber da müssen wir noch warten. Da müssen wir uns bis dorthin mit alternativen Treibstoffen, aber auch mit mehr Effizienz im europäischen Luftraum. Sie wissen, es gibt viele Luftraumüberwachungszentralen, was alles irgendwie kompliziert macht mit den ganzen Fluglotsen. Und hier könntest du pro Jahr ca. 10 bis 15 Prozent Treibstoff einsparen. Also es gibt viele verschiedene Szenarien, wo man jetzt schon auch diesen Verbrauch reduzieren kann. Und die Entwicklung geht weiter, auch in puncto Wasserstoff. Aber... Da dauert ein bisschen, es gibt schon Testflüge in der Richtung, da bei Airbus. Aber wir müssen uns so ein bisschen Geduld.
0: Kerosin reduzieren, Sprit reduzieren, das, da gibt es ganz kreative Lösungen dafür. Also ein Grund zum Beispiel, warum Sitze immer schmäler werden, sind natürlich einerseits, dass man mehr Menschen ins Flugzeug hineinbekommt, aber ein kleinerer Sitz. Hat mhm. meistens auch ein bisschen weniger Gewicht, braucht dann natürlich, wenn man 200 Sitze mhm. hat, weniger Kerosin. Ryanair zum Beispiel hat einmal eher als Scherz erwähnt, ja, wenn es erlaubt wäre und sicherheitstechnisch okay wäre, dann würde man sogar Stehplätze anbieten. Ja? Mhm. Und das glaube ich sofort. Jetzt gibt es eine japanische Airline, die bietet an... <lacht> Weiß man nicht genau, ob das ein Gag ist oder ob das eine praktikable Lösung sein soll, äh, keine Kleidung mitzunehmen, ja, um den CO2-Fußabdruck mhm. zu verringern, um das Gewicht zu reduzieren und mhm. all die Dinge sollte man sich vor Ort, wenn man ankommt, dann einfach mieten oder ausborgen. Ist das ein Gag? Ist das eine kreative Lösung? Wie beurteilen Sie sowas?
1: Also die Airline gibt es, ich weiß jetzt gerade den Namen nicht, aber ich habe auch die Presseaussendung gesehen. Japan Airlines. Ähm, ja, gut, dann da du. Japan sogar. Uh, gut, dann kannst du irgendwelche Kleidung dort ansehen, die leichter ist. Es stimmt schon, jedes Kilo im Flugzeug braucht natürlich mehr Treibstoff zum Befördern. Du siehst ja auch heute so gut wie keine Tageszeitungen und Magazine mehr in den Flugzeugen. Ganz wenige haben noch inflight flight -Magazins. In einem A380 früher hat der äh, Transport von, bei Emirates von Magazinen und Newspapers 1,5 Tonnen ausgemacht. Das war viel Treibstoff. Heute hast du diese ganzen Magazine auf deinem Screen, also auf deinem Bildschirm, den ja jeder Passagier hat. Es kann, ich würde dieses Japan Airlines Thema ja als eine der vielen Ideen sehen. Ich glaube jetzt nicht, dass es sich weltweit großartig durchschlagen wird. Wie eingangs erwähnt, früher sind die Leute viel schöner geflogen, also viel schöner angezogen im Anzug, im Kleid und so. In der Vielleicht Richtung. auch
0: schöner geflogen, kann ich mir auch vorstellen. Ja. Und auch schöner geflogen.
1: Der Service wurde mehr, mehr zelebriert. Und äh, ja, und heute fliegen sie eh bequem. Und ja, schauen wir mal, wie sich diese Japan Airlines Idee weiter umsetzen lässt. Die Japaner sind immer wieder gut für diverse Überraschungen in, in, in solchen Sachen. Mal schauen, was vielleicht an den Taiwanesen oder Koreanern einfällt, die auch immer wieder irgendwelche speziellen Ideen haben. Aber sagen wir mal so, es ist nett, aber ich glaube kaum, dass es jetzt großartig durchsetzen wird, weil es gibt viele Passagiere, glaube ich, die lassen sich jetzt nicht unbedingt aufzwingen wie ich mich zu begleiten habe, wenn ich wohin klingen. Ne?
0: Jetzt muss ich noch was einwerfen. Ein Freund von mir hat vor ein paar Tagen alte Urlaubsalben, Fotoalben durchgeschaut und er hat immer die Tickets reingeklebt und auch ja, die Dinge, die man so an Bord bekommen hat. Und da war noch eine ausgedruckte Menükarte, das war explizit für diesen Flug gedruckt, 20. Juli 1996. Und ähm, das war ein Charterflug von Wien nach Griechenland, Retour. Also ein klassischer All-Inclusive-Flug, jetzt kein Business Class. Gartenfrisch frische Saisonsalate, Wiener Schnitzel mit Petersilkartoffeln oder Landhuhnbrust mit Paprikaobers, äh, Kuchen nach Omas Rezept, äh, Spirituosen um 25 Schilling. Also äh, im Vergleich zu heute, wo man vielleicht auch Schokonaps beim Einsteigen oder Aussteigen kriegt, ist einfach der, ja, der Servicecharakter nicht mehr der Priorität, könnte man sagen.
1: So ist es aber. Wir sehen, und was das was die Speisekarte ist, Do und Co. Lauder, ja, logischerweise. Do und Co. und Niki Lauder haben ja damals das Catering ja revolutioniert. Und das ist ja damals der Austrian Airlines, die in Konkurrenz zu Lauder geflogen ist, ja ziemlich auf den Sack gegangen. Ne? Also, die waren ja, die Leute haben gesehen, Lauder ist einfach besser als Austrian Airlines und dann hat die Auer irgendwie noch abgezogen. Also, ein kleiner Blick zurück in die Geschichte. Konkurrenz belebt das Geschäft. Was sie da vorgelesen haben, das kriegst du heute vielleicht bestensfalls in einer Business Class bei der Lufthansa oder vielleicht auch, wenn du über zwei Stunden fliegst. Ne? Und wenn du natürlich zum Beispiel sowas bekommst du heute noch von Salzburg nach Istanbul bei Türkisch Airlines, auch in der Economy Class. Die haben eine andere Servicekultur. Wir haben einfach, die investieren mehr in Service. Ich glaube, dass bei den klassischen Airlines wieder mehr aufgerüstet werden muss, weil die Leute, wenn sie schon Geld bezahlen, mehr fürs Fliegen, auch wieder gerne mehr Service sehen wollen. Manche Airlines investieren wieder, auch das wissen, macht es wieder, die Auer hat wieder etwas investiert und äh, weil die anderen Airlines, wie eine Emirates oder eine Qatar Airways oder türkisch in der Economy Class, hast du eine Menüauswahl, da gibt es alkoholische Getränke gratis, also da hast du nach wie vor das volle Programm auf, auf Kurzstreckenflügen und der, der Gast ist heute mündig, der fliegt halt eher dann mit einer Emirates nach Bangkok, vielleicht, wenn ihm das lieber ist, bei Zweckservice als mit einer Auer, nonstop. Also solche Wahlentscheidungen gibt es natürlich auch und bei den Billig Airlines ist die Sache ganz klar, da kriegst du sowieso nichts, außer du bezahlst dafür, aber dann weißt du auch, was du hast. ne? Und ich ähm, glaube, dass vielleicht zu einem gewissen Teil die Servicekultur wieder zurückkommt, aber dann sehr stark bei asiatischen Airlines und und der Mittel ist, wo wieder mehr aufgerüstet wird für den Passagier.
0: Ich hatte ein spannendes Erlebnis, ich glaube Singapore Airlines war das. Da ist es um den Platz an Bord gegangen. Ja, ich habe natürlich ein günstiges Economy-Ticket gebucht. Äh, jetzt gibt es ja nicht nur First-Class-Business-Economy, sondern es auch eine Premium-Economy, mehr Beinfreiheit. Auch die Sitzplätze beim Notausgang, die kosten jetzt mittlerweile mehr, weil man die Füße ein bisschen mehr ausstrecken kann. Und ähm, das war vom System so ein bisschen wie, wenn man äh, bei irgendeiner Barmeile durchgeht und da gibt es eine Pizzeria und da steht draußen jemand und sagt, wollen Sie nicht ein Stück kosten? Äh, mit so einer Kostprobe war es auch bei Singapore Airlines allerdings umgekehrt. Da setzt man sich Economy mal hin, um zu spüren, wie eng der Sitz eigentlich ist. Und dann gehen die Flugbegleiter durch mit einem Schild: Do you want more leg room? Und dann kann man einen der freien Sitze noch mit einem Upgrade buchen. Ja? Ja. Wie beurteilen Sie das Thema Beinfreiheit, Platz? Wird das bleiben, wie ja, es ja, ist? ist ähm, wird man dafür jeden ist, Zentimeter ist ein, extra zahlen?
1: Es ist von, unter, von Airline zu Airline unterschiedlich und das Thema Legroom-Platz ist ein großes Thema. Vor allem dann natürlich auch für großgewachsene Leute. Und immer mehr Airlines haben diese, wie von Ihnen ja angeführt, es gibt Economy-Class rein mit 10 cm mehr Platz. Da musst du extra dafür bezahlen. oder Das ist beim Modusgang, das ist extra Ancillary-Business, das Sie das Zusatzverkauf. Und auch Premium-Economy schlägt sich gerade sehr positiv auf vielen Strecken, vor allem in Richtung USA, Richtung Asien durch bei den Airlines. Eine gute Mischung zwischen einem doch teuren Business Class Ticket und etwas mehr als für Economy Class Tickets. Also das Thema Platz ist Luxus. Wird, äh, viele Leute geben viel Geld aus zurzeit, weil sie einfach anscheinend die Kohle haben zum Reisen, damit sie in Business Class oder First Class fliegen. Emirates hat noch nie so viel First Class Tickets verkauft wie gegenwärtig jetzt. Und Emirates hat ungefähr, bitte dann, 25 Prozent aller First Class Sitze, die es auf der Welt gibt. Also die Nachfrage nach Komfort und Privatsphäre ist da. Und natürlich in der Economy, ja, es die diversen äh, Aufpreise. Nur man muss eine Airline auch aufpassen, dass es nicht zu kompliziert wird. Ne? Wenn du so sieben oder acht verschiedene Buchungsklassen hast für eine Economy-Kabine, dort zahlst du dieses, weil du ein bisschen mehr Sitzplatz hast oder dort ein bisschen weniger. Also man muss ein bisschen schauen, die Airlines auch, dass es nicht zu kompliziert und zu verwirrend wird. Was zahle ich extra irgendwo? bei Lufthansa mit ihren neuen äh, Systemen mit verschiedenen Business Class-Möglichkeiten und so. muss aufpassen, dass man sich hier nicht verzettelt, wo es
0: Komplex ist ja das Buchen generell schon. Also viele, gerade ja, Privatreisende buchen nicht immer nur über die Airline selbst, über die eigenen Portale, sondern über Vergleichsportale, wo ich dann aggregiert einfach alle Airlines, mhm. alle Flüge sehen kann. Auch das wird immer komplexer. man ähm, kann passieren, dass am Ende dann plötzlich doch noch 30 Euro Fantasieaufschlag dazu kommen, dass der Hinflug mhm. mit einer Airline ist, der Rückflug mit einer anderen. Einmal ist Gepäck dabei, einmal nicht. Ist das ein Fehler der Airlines, diese, diese Buchungshoheit aus der Hand zu geben? War das schlau?
1: Ja, ich glaube, es ist, ist ganz okay, weil der Kunde hat mehr Auswahl. Ne? Aber du hab, findest ja heute zum Teil wirklich auch bei den Airline-Seiten selber oft günstigere Tarife als vielleicht bei, bei manchen Portalen. Ich würde auch empfehlen, wenn Sie einen Flug buchen, einen günstigen, dann melden Sie am besten den Dienstagabend, also nach 20 Uhr, dann werden die Preise neu sortiert, neu geregelt. Montag ist ein starker Reiseflugtag. Dann sehen die Airlines, wie die Auslastungen sind und am Dienstagabends haben sie meistens vielleicht eine gute, gute Möglichkeit, ein Schnäppchen zu finden im Internet. Äh, eine Lufthansa ändert pro Tag mehrere zehntausend Mal ihre ganzen Tarife, je nach Angebot und Nachfrage. Und ähm, die Airlines haben nach wie vor das schon in der Hand und die Vergleichsportale ja, ähm, bringen etwas Übersicht. Finde ich ganz okay, aber ich, die Airlines werden immer professioneller, die haben auch viel von Billigfluglinien gelernt. Und die Airlines werden auch immer professioneller im Zusatzverkauf und so in der Richtung. Und wir sehen, glaube ich, erst am Anfang der Digitalisierung, was da abgeht. Ich glaube, dass hier noch viel mehr viel mehr Möglichkeiten drin sind und noch viel mehr passieren wird in nächster Zeit. Welche Tipps haben Sie noch für uns? Jetzt haben wir den Wochentag der
0: Buchung. Äh, stimmt dass das, dass teurere Handys äh, tendenziell teurere Preise haben oder dass man damit inkognito Cognito-Modus suchen soll, wenn man schon zu
1: ja. oft abgefragt hat? Ja. Also das mit teuren Handys habe ich noch nie gehört, aber durchaus vorstellbar und ich immer selber auch schon ein paar Mal passiert, wenn ich mal was checke, wenn es öfters ja denselben, Flug nachschaust oder dasselbe Routing, das dann eigentlich immer teurer wird. Also, das kann ich mir vorstellen, dass das der Fall ist. Punkt, ich glaube, die Systeme werden auch immer cleverer. Also, was habe ich noch für einen Tipp? Keine Ahnung. Also, Dienstagabend buchen ist ein Punkt. Ich sitze immer am im Gang, nie am Fenster. Ich reise nur mit Handgepäck, checke nie Warum ein. nie am Fenster? Aber weil ich schneller wo bin, ah ja. wann ich raus will oder wohin muss. Außer also es gibt Kurzstreckenflüge zum Beispiel in Wien-Zürich, wo ich dann von Wien nach Zürich links sitze, um das Gebirge schöner zu sehen und dann den Attersee zu begrüßen, wo ich dann drüber fliege. Aber Langstrecke, wenn es geht, sitze ich immer am im Gang, checke nie Gepäck ein, weil man Gepäcksysteme auf großen Flughäfen nicht geheuer sind. Wir haben schon einige dieser Systeme besucht. Und somit habe ich immer gern, das habe ich, das, auch wenn ich vier Tage oder fünf Tage nach Australien muss, habe ich nur Handgepäck. Nie Check-in. Außerdem bin ich gleich weg vom Flughafen. Man spart Zeit.
0: Ja, das glaube ich. Jetzt gibt es noch einen Tipp von mir dazu. Nicht die letzte Reihe buchen oder eine Reihe, wo dahinter eine Toilette ist, wenn es ein großes Flugzeug ist. Erstens kann man sich nicht zurücklehnen. Und zweitens genau. steht
1: ständig jemand da, der seine Blase entleeren will. kann man richtig. Ganz genau. Und auch noch ein Punkt vielleicht, wenn Sie in einer Business Class in einem A350 fliegen, diese Flug- oder Boeing 787, diese Flugzeuge sind ja sehr leise. Und sie hören ja zum Teil auch das Schnarchen anderer Passagiere. <lacht> da würde ich empfehlen, auch nicht vorne, nahe der Gelle zu sitzen oder etwas weiter hinten, weil durch das Geschirr und das Geklempere und das, die Kocherei, das hörst du alles. Also in der Mitte dieses Bereichs, dann ist es ruhiger und sich das Schnarchen der anderen Passagiere muss über dich ergehen lassen. Mhm, ja, also hören
0: wollen wir nichts, riechen soll man nichts, gut essen wollen wir, <lacht> billig soll es sein. Genau. Man kann sagen, die Ansprüche der Passagiere,
1: die werden auch nicht kleiner. <lacht> Nein, die werden immer groß bleiben und äh, der Preis wird immer eine Rolle spielen. Aber bei allen dem soll man nicht vergessen, was wichtig ist, das ist die Sicherheit. Oh, weil ohne Sicherheit gibt es keinen perfekten Flugverkehr und dann Ausbildung ist wichtig, moderne Flugzeuge sind wichtig, Wartung ist wichtig. Essen sollte dann eigentlich nur sekundär sein.
0: Jetzt noch vielleicht ganz abschließend eine allerletzte Frage. Wie oft sind Sie selbst in der Luft? Schreiben Sie da mit? Haben Sie eine App, wo Sie die Flüge mittracken?
1: Ich habe ein klassisches Logbuch, ich schreibe in ein Buch, ich habe jetzt ungefähr 3600 Flüge in meinem Leben gemacht und das bedeutet, dass ich im Jahr ungefähr, also es ist ein bisschen weniger als vor Corona, also vor Corona waren es im Jahr zwischen 100 und 120 Take-Offs und Landings und heuer werden es ungefähr sein, so um die 80, auch ausreichend.
0: Das heißt, der durchschnittliche Österreicher fliegt nicht zweimal im Jahr, sondern 1,8 Mal, das sind hm. Sie der den ja, Schnitt darauf
1: <lacht> Ich verzehre ein bisschen die Statistik.
0: Herr Hoffmann, vielen Dank für die spannenden Einblicke. Das ist mein Lieblingsthema, glaube ich.
1: Ich hoffe, es hat Spaß gemacht und uh, wir bleiben in Verbindung. Vielleicht gibt es öfters mal noch mehr über den Flugverkehr. Ja, ganz bestimmt.
0: Vielen Dank auch an euch fürs Zuhören heute. Wenn ihr Themenwünsche habt in der Welt der Mobilität, gerne auch im Flugverkehr, dann schickt uns eure Themenwünsche gerne. Ihr findet die Kontaktmöglichkeiten in den Shownotes in der Podcast-Beschreibung. Bis zum nächsten Mal bei Was
1: uns bewegt.